0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn det er Henrik Rasmussen, og jeg er Benjamin Zumhofen. Episoden har vi lavet i samarbejde med Nordic Finance and the Good Society, for at kaste nyt lys på finanssektoren i Norden og diskutere en mere ansvarlig retning for sektoren i fremtiden. Målet om at udbrede forskning inden for området og skabe debat om den finansielle sektor støtter vi 100% op om. Tag et kig på deres hjemmeside, nfgs.dk, hvor der ligger masser af fed forskning og seminarer om ledelse, bæredygtighed, pengepolitik og
1: meget mere. Forleden støtte over en, en stor tosidig børsenartikel med overskriften. Masser af dynamik og udskiftninger på bestyrelsestoppen". Det er jo pragtfuldt, men... Når man så faktisk ser hen over artiklen og alle de flotte portrætfotos, der er 20 bestyrelsesformænd, jamen så er der paradoxalt nok ikke en eneste kvinde at få øje på her. Over hele den toside flotte børsenartikel, der er 20 hvide middelalderne mænd, alle sammen i skjorter og jakkesæt. Og man kan jo også stille sig selv det her spørgsmål. Jamen, hvorfor ser man det her, når samtlig forskning gennem masser af tid viser, at Divers ledelse, det gør at virksomhederne de performer bedre, det går bedre for aktiekurserne, men alligevel så er der det her paradoks. Hvis man skal være lidt konkret, så er det faktisk kun 19% af de danske bestyrelsesposter, der er besat af kvinder, og faktisk er ja, så har 56% af virksomhederne slet ingen kvinder i bestyrelsen.
0: Derfor så er vi taget på besøg hos Lars Christian Olmus, som leder Center for Corporate Governance på Copenhagen Business School. Han har også en PhD i ledelse og sidder i en række bestyrelser. Hjerteligt velkommen til dig, Lars.
2: Mange tak, og mange tak for indbydelsen.
0: Det var da bare så lidt. Kan du ikke starte med at fortælle os lidt om dig selv, og hvordan du kom til at beskæftige dig med diversitet og ledelse?
2: Jamen, kort fortalt, jeg har haft en international karriere, primært uden for Danmark. Øhm, forskellige øh, funktioner, blandt andet for asset management, fast moving consumer goods, og også en del M&A arbejde. Og når man så steg i så blev der også kommet et nyt ledelsesansvar, så har altid været et område, der har fascineret mig utrolig meget. Og så i 2001 valgte vi at flytte tilbage til Danmark, og der blev så tilknyttet CBS og tog så derfra en Ph.D. Og så fornøjelsen i 2015 at blive leder for Center for Corporate Governance, hvor en af vores primære områder, det er blandt andet forskning inden for bestyrelsesarbejde og også i stigende grad, hvad er fremtiden for den finansielle sektor. Så er et meget, meget spændende område, det her tema med diversitet, ledelse og kompetenceprofiler i bestyrelsen.
0: Ja, og nu så sidder du jo så i spidsen for det her, der hedder Nordic Finance and the Good Society, eller NFGS. Hvad går I egentlig og laver der?
2: Jamen det startede egentlig tilbage i, for fem år siden, hvor vi var en gruppe forskere, der begyndte at kigge nærmere på den finansielle sektor. Der var skrevet masser af gode publikationer omkring den store finansielle krise og hvad var baggrunden for det, men der var egentlig meget få forskere, der interesserede sig for, hvordan skulle fremtidens finansielle sektor se ud. Og det var sådan set udgangspunktet. Vi tog så henvendelse til en række andre forskere, også til den finansielle sektor, og fik egentlig meget, meget god opbakning, både fra en række fagforeninger og også fra en række centrale aktører i sektoren. Og det blev egentlig startskuddet på det her forskningsprojekt. Så dag er vi små 25 forskere, som er tilknyttet det her projekt, og vi lige startet på runde nummer to, øh, hvor vi har fået en samlet bevilling på, på 13 millioner. Så det er stadig et utroligt spændende område, og der kommer stadig nye temaer til. Og hvad er det for nogle typiske temaer, som vi ligesom skriver forskning om? Jamen, det overrasker jeg nok ikke. I øjeblikket er der meget selvfølgelig fokus på, på bæredygtighed. Det er et tema. Hele digitaliseringen, øh, diskussionen omkring, også skal vi have digitale valutager, som kommer Hurtigt, jeg tror, at de fleste måske forventer. Områder som, som øh, hvidvask, og jeg vil så også sige, desværre i stigende grad, øh, den forretningsmodel, som bankerne har i dag, kan den overleve. Øh, og det er en af de temaer, som også ved, I vil komme ind på øh, lidt længere hen. Så det er nogle af de områder, som vi forsker i i øjeblikket, og der kommer en hel række publikationer løbende, øh, og der kommer også en hel række seminarer omkring nogle af de her temaer. Jeg kan kun opfordre folk til at se nærmere på vores hjemmeside, hvis de er interesseret. Alle publikationer ligger gratis tilgængelige. og som jeg sagde før, der er nogle rigtig gode, spændende seminarer, både med danske og nordiske og internationale forskere.
1: Ja, nu kan du allerede sidde og lave en lille teaser for os, og det er der jo en årsag til. Og det er jo fordi, vi kommer til at lave syv afsnit i samarbejde med jer, hvor vi får lov at grave rundt i en masse fed forskning fra jer. Ja,
2: og jeg vil sige for det første tak, fordi I rakte ud til os forskere er, er, er normalt, meget grundig, meget påpasselige også tit, og derfor bliver, skal man sige, den måde, som de publicerer på, måske en eneste firkantet og ikke så let forståelig for, for lægemand. Og øh, jeres måde at kommunikere på, synes vi er, er optimal, og derfor ser vi utrolig meget øh, frem til samarbejde med Rig på Viden, øhm, og jeg håber også, at det bliver en af de måder, som vi fremadrettet kan formidle masser af spændende forskningsresultater til den brede offentlighed. Så tak fordi I har ret henvendelse til os. Selv tak. Og man kan roligt sige, at I har også gjort det nemt for os
1: at prøve at gøre det formidlet fordi I har en meget fangende overskrift i den artikel, vi skal grave ned i i dag. Skal direktør i den finansielle sektor kun bestå af ældre mænd med en økonomisk kandidatgrad eller et dansk pas? Det må næsten være et retorisk spørgsmål.
2: Vi kan nok ikke benægte, at det er et retorisk spørgsmål. Men vi følte egentlig, at når vi kiggede på forskning og de profiler, som vi så, der er i den finansielle sektor i dag, så var det egentlig det billede, vi så. Og det er jo sådan set egentlig bekymrende en hel række årsager, fordi det er en sektor, som er udfordret i øjeblikket. Den er strategisk udfordret, den er udfordret, når man ser fra en og jeg tror egentlig også i bund og grund, der er mange medarbejdere, der føler, hvad er fremtiden for mig i den finansielle sektor?
1: Ja, og det er jo faktisk et, et vigtigt emne også, fordi siden 2009, der er Danmark rykket ned på en 14. plads i en rapport, der bliver lavet af World Economic Forums, og den måler ligesom noget, der hedder et gender gap, der viser forskellen i ulighed blandt mænd og kvinder, så det er... Det er noget, der er vigtigt at have fokus på.
2: Det er et tema, som er vigtigt at have fokus på. Så historisk set har der været for få øh, kvinder øh, i den finansielle sektor, og man kunne godt frygte, at det måske vil fortsætte fremadrettet. Den ene øh, bekymring, som vi også kommer tilbage til den her publikation, vi har lavet, det er en af de krav, regulatoriske krav, som kommer fra Finanstilsynet, som skal opfyldes, når man udpeger øh, kommende topchefer. Men den anden er også, når man kigger ind i den finansielle sektor, den type kompetencer, der bliver spurgt fremad, det er meget drevet af digitalisering, forståelse for kunstig intelligens, hvor man igen, øh, det er i hvert fald i øjeblikket typisk mandefag, så den næste generation, der kommer ind, øh, er der også en stor risiko, at de kommende ledere vil være mænd, hvis man ikke gør noget proaktivt.
1: Ja, og det er jo netop den her rapport fra Finanstilsynet som også danner baggrunden for jeres artikel her, som I har skrevet. Og er der en speciel årsag til I netop valg, der sige den her? Den skal... Den laver vi skulle en artikel i FinansInvest på.
2: Det var der. Jeg tror, både Hanne Birkemos og jeg, vi følte os en anelse provokeret. Der har været masser af gode intentioner bag ved det arbejde, som FinansTilsynet har lavet, og de kom ud med den her meget mundrette rapport, som hedder Anbefalinger til af kompetencekrav og erfaringskrav samt erfaringsområder. Bag den her meget lange overskrift, der gemmer sig nogle meget vidrækkende konsekvenser for den finansielle sektor, hvis det bliver indført. Og det var det, vi var bekymret for. Ja.
0: ja, en af de centrale anbefalinger, som Finanskynden netop kom med, det var en række krav til, hvor mange års erfaring, som ledelsen har, øh, for ligesom at skulle sikre kompetente folk i ledelsen. Men øh, på den ene side, så sætter man jo så krav til 10 års erfaring i finanssektoren, hos ledelseskandidaterne, men på den anden side så indskærper man jo så også udvalget af kandidater, fordi det er jo ikke så mange, der har den erfaring. Hvad, hvad tænker du er problemet i at sætte de her krav?
2: For det første de, de, de 10 år, det er for de systemiske banker, det vil sige de seks store banker, vi har i Danmark. Men problemet er helt grundlæggende, at her har vi også at gøre med et marked. Der er et udbud, og der er en efterspørgselsside. Og desto flere krav man stiller ind, til de kommende kandidater, desto mindre bliver udbuddet af egne kandidater. Og vi følger især en, en sektor, som er strategisk udfordret, og har den kønsprofil, som I også præsenterede indledningsvis, så er det et stort problem. Og hvis man holder, fastholder de her krav, øh, jamen, så vil I, vil I egentlig få samme billede også fremadrettet. Noget af det forskning, vi har lavet i øjeblikket, vil sige, at den næste generation af især kvinder, som kommer ind, de har 4,6 års ledelseserfaring i den finansielle sektor. Hvis vi kigger på det her krav med 10 år, så er der kun 12 procent, der kan opfylde det her krav. Og det vil sige, at vi risikerer virkelig at fortsætte den samme udvikling i yderligere måske 10 eller 20 år, hvis det her krav det bliver også bliver vedtaget i sidste ende.
0: Ja, man kan sige, at en af de pointer, som jeg også kommer med artiklen, som jeg synes er rigtig god, det er jo, at en ting er erfaring, hvor længe man har siddet i erhvervet, men en anden ting, det er kompetencer. Der kan sagtens komme nyuddannede ind, som sidder med teknologi eller kodning eller de platforme, som alle kunderne faktisk sidder og bruger, og de mennesker har måske den viden, som er nødvendig for at have en, øh, en ledelsesrolle, selvom erfaringen ikke er der.
2: Jeg kan jo ikke være med at er enig, og det er problemet, fordi det er en sektor, som bliver disrupted i øjeblikket meget, meget kraftigt. Der foregår en voldsom digitalisering, og det er ikke sagt, at personer, inklusive mig selv, over 50 år, med den uddannelsesmæssige profil og den erfaring, vi har, at vi er de bedst egnede til altid at lede de her organisationer i den her retning. Det er klart, der skal nogle yngre ressourcer, måske med en helt anden uddannelsesmæssig baggrund, og måske også med en helt anden erhvervsmæssig baggrund. De skal måske have noget inspiration fra helt andre sektorer. Og jeg vil give et eksempel, øh, til udgangspunkt i, blandt andet i, hvad man ser i, i Mærsk, som er ved at genopfinde sig selv, som i stigende gang bliver en, en digital virksomhed. Øhm, og det kunne man også blandt andet se, da man udpegede den, den nye øh, formand for, for Mærsk. Det var ikke en, en person, som kom med en, en traditionel shipping -backer. Nej, han kom fra SAP, han kom fra den digitale verden. Og jeg tror netop, at banksektoren har behov for at finde helt andre profiler.
0: Hvis jeg nu skal perspektivere lidt til investering, og hvordan man udvælger de bedste fonde at investere i, så er sådan noget som, hvor lang tid på det han har siddet bag roret, det er faktisk noget, der hjælper med at finde de fonde, som klarer sig bedst. Er der lavet noget lignende forskning, der peger på en sammenhæng mellem ledelsens erfaring og så deres resultater i erhvervslivet?
2: Der er faktisk, og især inden for den finansielle sektor, laver noget rimelig spændende forskning, blandt andet fra en, en forsker, der hedder Adams, som peger på, at kvinder for eksempel har en anden risikoprofil. Og det vil så sige, at når de arbejder med, med strategi, med nye forretningsområder, så har de måske en anden tilgangsvinkel til, til risiko. Og det vil så sige, og det samme gør sig også gældende inden for investering, det for mig er en helt central debat, fordi hvis vi sikrer, at vi får flere kvinder i den finansielle sektor, så får vi måske også en, en mere velbalanceret finansiel sektor. Jeg tror også, at det kan tiltrække og måske yder med at udvikle en ny generation af, af unge ledere, og ikke mindst, at man kan få udviklet en ny generation af finansielle produkter, som er så vigtigt, hvis man også igen ønsker at se vækst i den finansielle sektor.
0: Og ellers så jeg ikke, når, når jeg tænker på, på det her forskningsfelt i, i ledelse og, og hvordan man får en øh, god CEO og administrerende direktør øh, og om sådan noget som, Bonuslønninger og incitamenter virker, eller om høje uddannelser og konsulenter og sådan noget, om det fungerer godt i virksomheder, så har jeg generelt det indtryk af, at forskningen peger på, at det er rigtig, rigtig svært at konkludere noget på alle de her ting. Det er svært at udlede effekten af for eksempel incitamentslønninger, eller ved os tro, øh, køn og den slags. Men, men jeg ved ikke, du har nok lidt mere forstand på hele det forskningsfelt. Er, er der nogle resultater på de her områder,
2: det er komplekst, og det er svært også altid at kunne se, hvad er den reelle effekt, fordi der er mange forskellige variable, som du selv var inde på. Det kan være incitamentordninger, det kan være en underliggende virksomhedsforretningsmodel, det kan være individuelle forhold omkring erfaring, kompetenceprofiler og så videre. Men jeg tror godt, man kan i hvert fald forskning peger på at hvis vi har kvinder, at de har en anden risikoprofil. Det tror jeg er der nok ev 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 evidens for i dag. Jeg jeg ved også forskningen peger også meget på at den traditionelle forretningsmodel, som bankerne har, er udfordret. Vi kan se, at, at, at det afkast på egenkapital, der er i øjeblikket, det er faldende, og det er, en, det er en, en trend, der er vedvarende, desværre må vi sige. Og vi kan også sige i dag forskningsmæssigt, at der er belæg for der, hvor der, må sige, de gode marginer er inden for den finansielle sektor. Det er i sektorer, det kan være inden for private banking, det kan være inden for, for digitale løsninger, så det er der i hvert fald også noget evidens for i dag. Men, men jeg tænker jo næsten uh, risikotagning.
1: Er bankernes problem ikke i øjeblikket, at de har så stor kapitalbinding, at de må nærmest ikke tage risici? Man vil vel gerne have den op, så man kan skabe noget afkast og skabe det, noget indtjening?
2: Det er i hvert fald det, uh, den tilgangsvinkel som, som uh, vil man sige, mange aktionærer ønsker i øjeblikket. Og uh, vi kan sige, at den historiske model i banksektoren den er baseret på tre indtægtskilder. Rentemarginalerne de fees, eller honorarer, som man kunne generere gennem kundenbetjening, og så det, man kunne generere på egen beholdning. Hvis vi lige tager det første, så vil jeg sige, at rentemarginalerne de har været voldsomt faldende de senere år. Vi oplever, inden for de her honorarer, som banker kan opkræve, der er også et pres, og især gennem nye digitale modeller. Og så vil jeg sige, at bankerne lider også meget af, at det er svært at give et, et ordentligt afkast på, på sin egen formue. Og så er der stigende konkurrence, og så er der mindre lyst til at låne i øjeblikket. Og når vi tager alle dit elementer sammen, så er det en forretningsmodel, der er voldsomt presset i øjeblikket. Og de seneste tal, vi har for Europa, og jeg selv med i en undersøgelse der, den gennemsnitlige bank i Europa giver et afkast på egenkapitalen på 4-5%. Vi er en så bedre i Norden, hvor vi ligger cirka på 8%. Man kan så måske sige, at reguleringen har sat så besnærende bånd, at det er svært for bankerne at give et acceptabelt afkast, og det er der, skal der også være en vis forståelse for, fordi det er klart, at efter den store krise i 2008-2009, der vil man ikke acceptere, at bankerne tog for høje risici, at, at man igen skulle opleve, at skatteborgerne skulle redde bankerne. Men samtidig er der altså også et behov for på sigt, at bankerne igen kan få et, et, et fornuftigt afkast. Jeg tror, at de fleste aktionærer vil sige, at stille kapital til rådighed, hvor forrentningen er 4-5 procent, det er måske ikke acceptabelt i længden. Og det er også derfor, man må sige, at selv mange af de nordiske banker, de bliver også altså handlet til en, en værdi, som er langt under den indre værdi i dag, ofte med en rabat 30-40% helt op til
1: 60%. Ja, det har været en rigtig kedelig omgang at være investor i europæiske banker de sidste 10-20 år efterhånden. Det, det har været en at sige her. Ja. Ja.
0: Ellers så synes jeg jo, I skriver noget ret interessant i artiklen om krav til erfaringen på ledelseskandidaterne. Og det, I skriver, det er, at flere og flere de skifter faktisk jobs i dag, så arbejdsstyrken bliver på en eller anden måde mere dynamisk, og det gør det selvfølgelig mindre sandsynligt at finde en kandidat, som har siddet med for eksempel 10 år i streg. Det må jo ikke være en ret kedelig tilværelse, tænker jeg. Men hvorfor tror du, man i dag skifter job oftere,
2: jeg tror, at vi skal starte et helt andet sted. Den generation, som er topledere i den finansielle sektor i dag, de havde et meget linært karriereforløb. Man startede den finansielle sektor, man skiftede måske jobs tre til fem gange, og det var sådan set sådan, og med en klar forventning om, at der var en progression i ens karriereudvikling. Den generation, som I to begge tror jeg egentlig får et helt andet forløb, det vil være med løbende udskiftning, forstået på den måde, nogle gange vil være måske i den private sektor, nogle gange i den offentlige sektor, nogle gange vil være selvstændig, nogle gange ønsker man at påtage sig en lederrolle, og nogle gange ønsker man egentlig bare at have en specialistrolle. Og jeg vil sige også, at uh, uh, Disruptionrådet i 2017 skrev en, en utrolig spændende rapport, hvor de fremlagde meget af det her, hvor de virkelig går i dybden med den her diskussion. Uh, og jeg tror simpelthen ikke, vi kan forvente, at fremadrettet, at den generation, som kommer ind på arbejdsmarkedet, at de vil holde fast i bordkanten 10 år i træk i en given funktion i den finansielle sektor. Og jeg tror heller ikke, det er måske den, det ønskværdigt for den finansielle sektor at have de kandidater, der kun har haft et karriereforløb inden for en given sektor.
1: Ja, så det man faktisk ser, det er i øjeblikket, der er allerede svært nok at finde kvinder, der går ind for kravene, og med den her udvikling med, at folk de bliver færre og færre år, jamen så bliver der bare endnu færre i fremtiden. Så det, det vil jeg i hvert fald give ret i, at det er en væsentlig udfordring lige umiddelbart, når man åbner rapporten her.
2: Det, det vil være en udfordring, og jeg vil også sige, øh, øh, hele diskussionen omkring, hvordan man kan få lavet en, en sund karriere, er essentielt for mig. Æh, forhåbentlig på et eller andet tidspunkt kommer der også den diskussion hos et par omkring børn og hvordan man får stiftet en familie. Æh, og så er det klart, at et, et vist tidsrum, jamen som trækker man sig væk fra, fra arbejdsmarkedet. Og igen, det er der egentlig ikke taget ret meget højde for i, i det oplæg, der kommer fra Finanstilsynet. Hvordan får man egentlig et, 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 et dynamisk, samtidig øh, fleksibelt øh, arbejdsmarked? Jeg vil, og jeg vil se et, et godt eksempel. Nina Schmidt, øh, som i dag er bestyrelsesformand øh, for den fond, som, som styrer øh, nykreditkoncernen, har jo selv haft et karriereforløb, som har været meget usædvanligt. Men forholdsvis i karrieren i dag er på toppen og har taget det lange øh, sejtræk, Og jeg tror, vi kommer til at se mange flere øh, den slags personer, som netop har et meget afvekslende karriereforløb. Og det skal vi kunne tage højde for. Det skal jo også kunne rumme i lovgivningen. Ja,
1: nu så vi jo Jacob Aarup her, som blev indstillet til direktør i Danske Bank. Men han røg jo ikke videre igennem. Altså han, han var jo et klart talent, viste, men øh, han blev også træt af den finansielle sektor, så man øh, for denne gang. Ved vi, og hoppede over til ISS.
2: Jo, men øh, Jacob Obo er jo en, et godt eksempel på, hvordan et, et dynamisk arbejdsmarked fungerer. Øh, uden tvivl en, en meget dygtig og meget kompetent leder, og hvis han føler på et eller andet tidspunkt, at en given branche ikke er interessant, og der er nogle andre muligheder, der åbner sig et andet sted, hvorfor så løbe igennem man sige, den her spidsråd, som han oplevede, personlig spidsråd, hvor der blev stillet en række spørgsmål, var han egnet og blev egentlig øh, hængt ud øh, i hvert fald med nogle spørgsmål i pressen om, 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 omkring det forløb, han havde været igennem. Og det er jo ikke, det er ikke nogen øh, erhvervslæder eller kommende topledere som ønsker.
0: Og jeg tænker på, hvad for nogle fordele viser forskningen hos virksomheder med diversitet i ledelsen? For eksempel med en god kønsfordeling, hvor der både er unge og gamle, og hvor der er folk fra en masse forskellige etniciteter?
2: forskningen i øjeblikket er ikke entydig inden for det område, som vi også var på indledningsskridt, men rent intuitivt er det jo egentlig logisk, at man skal have sammensat vil man sige, nogle, nogle forholdsvis brede ledergrupper med forskellige øh, kompetencer. Det mener jeg er helt essentielt, og det er underordnet, om det er på bestyrelsesniveau, om det er i direktionen, eller det er længere nede i, i organisationen. Det er også klart, når man får forskellige kompetencer, sandsynligheden for, at man får udviklet nye spændende produkter, at man får en anden risikostyring, den er selvfølgelig ved være høj, og jeg tror også, at det er forskningen peger på. Vores problem i øjeblikket er bare rent forskningsmæssigt, er, at vi har kun talser datamateriale for en forholdsvis kort periode. Så det er derfor, at jeg er lidt forsigtig med at drage de helt store konklusioner, som du sikkert kan høre. Men jeg mener igen, at der ligger et ansvar, også for den danske finansielle sektor, at se i den retning. Hvor lang tid har man trakket det her? Altså, jeg kan sige, at vi har kigget tilbage, også blandt andet det forskning, vi laver på Center for Corporate Governance, hvor vi begynder faktisk nu at samle datamateriale tilbage til de sidste 20 år.
1: Okay. Ja, det vil jeg i hvert fald sige, det plejer også at være noget, vi siger, når vi kigger på faktorer og aktienalyser, at vi skal i hvert fald have de 20 år for at kunne begynde at, at konkludere noget på det. Men, men det er jo ret spændende emne, du, du stikker ja. ind til, Henrik, for det er jo virkelig meget omdiskuteret. Og McKinsey har også lavet en rapport, øh, som der bliver hævet frem i ny og, Næ, og de påstår jo, at, at virksomhedsbundlinje kan blive forbedret helt op til 20% ved at have en divers led til køn. Og hvis man tilføjer et ekstra element af raseetnicitet, så kan man faktisk forbedre virksomhedsbundlinjen med 10% ongni. Og, 9%. og det, er jo, det er jo helt vildt. Og... Lars, hvis du sidder her og siger mig, at det kan man sagtens udfordre, det vil jeg også tro øh, på, for det, er jo... det virker virkelig som om, at hvis det her bare er opskriften på bundlinjen, jamen hvorfor gør alle det ikke bare?
2: Og det tror jeg og det var også, øh, fordi så vil det være så intuitivt så utroligt let. Altså ledelse er en ekstremt kompleks øh, disciplin, og ansætte nye medarbejdere til tid, inden de er integreret, før de kan levere resultater, det anden del. Vi så det også blandt andet nogle af de første undersøgelser. Norge indførte jo et kvotesystem på kvindelige bestyrelsesmedlemmer, og det var måske ikke politisk opportun, da de første forskningsresultater kom ud, som faktisk viste, at hvor man havde opfyldt det her krav med 40%, der var resultatet ikke blevet forbedret til, med i nogle tilfælde også faldende. Det tager tid, men jeg tror igen, øh, som jeg sagde indledningsvis intuitivt det er det rigtige, og jeg tror også på sigt, at man må se øh, bedre resultater, som kunne pege i den retning, måske ikke så, så, så positivt, som det McKinsey siger, men jeg tror, det vil skabe mere værdi for, for selskaberne, og så tror jeg også i bund og grund, det vil skabe en meget bedre arbejdsplads. Øh, arbejdspladser, hvor der er diversitet, øh, uden tvivl også mere spændende arbejdspladser, og det giver også en meget bedre dynamik.
1: Men, men er det, tror du, det er diversiteten i sig selv, der skaber det, eller er det virksomheden, som har en kultur med diversitet, der bare gør, at de, diver, de tiltrækker de rigtige medarbejdere, og derfor kan de levere bedre sammen? Jamen jeg tror netop,
2: hvis virksomheden sin åbenhed underordnet om om du er dansk eller svensk, eller du har en amerikansk eller en pakistansk baggrund, allerede det er utrolig attraktivt, for så er, siger du klart og tydeligt, at vi vil have det bedste egne som et område. Og det samme gør sig selvfølgelig gældende, hvis du er kønt, at man kan demonstrere, at det uagtet om du er mand eller kvinde, eller, at, at du så også kan nå toppen, og det samme også øh, med din, din baggrund. Øh, og det tror jeg også, vi mangler stadig meget i den finansielle sektor. Historisk set har det været økonomer eller jurister, der nået toppen, men hvornår ser vi folk måske med andre baggrunde, som også når toppen i den finansielle, bag, øh, finansielle sektor?
0: Ja, jeg tror personligt, hvis man som virksomhed netop har nogle mindre grupperinger af f.eks. kvinder eller udlændinge, og det ellers ikke er en særlig divers forretning, så tror jeg, risikoen er, at de grupper måske kan føle sig lidt tilsidesat eller overset, eller at kulturen den bliver skabt omkring øh, flertallet og fuldstændig ignorerer de her mindre grupper. Altså f.eks. i virksomheder, hvor der er rigtig mange mænd, øh, der kan det gå hen og blive lidt mandsjuvenistisk. Vi har haft rigtig mange sager med me-too. Og jeg tænker, at den slags kan man i høj grad undgå, hvis man har en, en kultur og også en øh, medarbejderstab, som øh, omfavner kvinder.
2: Jeg, jeg kan sige, at jeg kan ikke være mere enig, og jeg, jeg vil give det et, øh, det går nok mere på, på anedoteplan her, men for min egen karriere. Øh, jeg startede ud af at lave formueforvaltning for Icano, som er familiekontoret for Ingeborg Kammerat. Øh, Otroligt spændende arbejdsplads, og så øh, på et tidspunkt blev jeg tilbudt et øh, job hos Hennes Mås, og også... Og, der var det klart og tydeligt, at hvis man virkelig ville nå toppen hos en som måde, så skulle man være svensk, og man skulle komme fra den svenske handelshøjskole. De to krav opfyldte jeg. ikke. Og så sagde jeg pænt nej, tak til, til jobbet, fordi at bruge de næste 10 år af sit liv på at prøve at kæmpe sig til toppen, og du vidste, du så ikke kunne komme over målstregen, hvis man er ambitiøs, det havde jeg simpelthen ikke lyst til. Så jeg er fuldstændig enig i din vurdering, at hvis der er nogle af de her, som forskere kalder glass ceiling skjulte barrierer eller hvordan man beskriver det, det er demotiverende, og man risikerer faktisk. Også som, som virksomhed, som organisation, at man simpelthen ikke tiltrækker de bedste medarbejdere. Men der synes jeg faktisk, der ligger lige så meget af det
1: her i et, et andet ord, der hedder inklusion. Altså fordi du blev bare ikke inkluderet, fordi du ikke var svensker. Og det var det, der krævede derovre. Det er, jo, det er jo nemt, jeg tror, alle virksomheder også sagtens kan sige, at vi vil have mere ledelse. Det siger virksomhederne også, og vi skal have en bedre kultur. Men hvis man skal gøre det sådan konkret, altså, hvad, hvad kan man gøre? Jeg har hørt blandt andet de her kvindenetværk, man laver. Jamen, altså, hvor, hvorfor, ja. hvorfor skulle det hjælpe? Det er det ikke bare et HR-projekt? det er det faktisk også viser at være. Men hvis, hvis man skulle kigge på noget, hvor man blev mere inkluderende... Jamen, jeg synes
2: man... egentlig, det, det starter på forskellige niveauer. Det starter allerede med især for de børsnoterede selskaber. Hvad er det for nogle mål, man, man sætter op? så kan der være, som man har i, i Norge, hvor man har et fotosystem, eller man kan sige, hvad er de retningslinjer, der er for, for god selskabsledelse, og, og man så måler og vejer de virksomheder, leverer de virkelig den. Så ligger der for mig et meget konkret ansvar i bestyrelsen, at man simpelthen arbejder systematisk med den næste generation af ledere, og man igen også tager diversitet ind som et, 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 et tema der, og man arbejder med det på en systematisk måde. Til den næste generation af ledere har vi måske 30-40 procent, 50% af kvinder i den gruppe, den talentmasse der er, har vi udlænding inden, har vi folk med forskellige baggrund, så man arbejder utroligt systematisk med det. Og det er simpelthen bestyrelsens pligt i min optik. Og på samme måde også for den direktion der er, at de egentlig kører den metodik hele vejen ned i organisationen. Og så er jeg i det som du også siger, så er der måske den uformelle træning, som foregår ud fra virksomheden, at man interesserer sig for den finansielle sektor, at man er dels med i nogle kvindenetværk eller nogle andre netværk, hvad det så end måtte være. En af de tiltag,
0: som man ser ofte, det er sådan noget som kvoter, altså hvor mange procent af bestyrelsen eller medarbejderstaben, der skal være kvinder eller af en anden etnicitet. Hvad er din holdning til sådan nogle tiltag, både fra regulativerne, men også i virksomhederne?
2: Det har gået for langsomt i Danmark med at øh, få kvinder ind på, på ledende poster, og inklusive også bestyrelsesposter. Øhm, vi ser, at især i børsnoterede selskaber, at der er en, en stigende andel af, af kvinder. Øh, men det går ikke hurtigt nok. Personligt vil jeg stadig sige, at jeg er lidt skeptisk, hvis vi skal over i kvotesystemet, for det giver igen en skævvridning, at man ikke finder måske de bedst egnede. Og så er vi tilbage til den diskussion igen, skal man være et givet køn for at vælge en karrierevej, på min egen erfaring med ikke at være svensk i en, en, en given virksomhed. Og derfor er jeg lidt øh, skeptisk omkring det. måske en anelse biased. men jeg tror, når det er så sagt, skal der simpelthen have bestyrelsens bevågenhed. og jeg synes, de bestyrelser, som ikke kan levere på de her øh, retningslinjer, de har et stort ansvar, og de skal i hvert fald forklare, hvorfor de ikke kan levere, og så skal de måles på den parameter. Ja, fordi
1: direktører, det er jo ikke bare nogen, hvor man laver et jobopslag ind på jobindekset og siger, at vi søger en nyadministrerende direktør til den her store bank, og du skal have de her evner. Altså, som jeg forstår det, så sidder der jo faktisk et udvalg og, og sidder og, og samles og kigger ned i, lad os sige i det her tilfælde, banken eller pensionskassen og siger, hvem er mest egnet. Og det er jo. Er det her, du mener, at man skal gå ind systematisk ja. og arbejde?
2: Ja, jeg vil sige. Øh... Det, det er simpelthen, det må være minimum i en, en moderne finansiel øh, virksomhed. Og, og at udvikle de dygtige leder, det vil sige, det er en af de områder, som vil være enige med, med finansstilsynet, det tager tid. Og det er også derfor, jeg tror, man har fokuseret på, på de her barriere omkring 5-10 år. Så det er ikke noget, der foregår øh, hurtigt, fordi det er et spørgsmål om erfaring. Man bliver udsat for forskellige situationer. Man får opbygget sin viden inden for en givet ja. område. Øhm, og jeg vil sige sammen, nu er der meget fokus i, i øjeblikket på køn, men det er samme øh, omkring nationalitet. 10% af dem, der bor og lever i Danmark, er anden etnisk herkomst. Dem har vi heller ikke fået inkluderet endnu i det. Når vi kigger i ledelseslagene, der er meget få udlændinge i dag, der er noget til tops. Så der er også en, en, en diskussion, vi skal tage omkring det.
0: Og de unge skal vi jo også slå et slag for, især i vores podcast her. Vi vil jo også gerne ind i ledelserne blive inkluderet der. Jeg ved ikke, hvis man kigger på data, kan man så se, om, om alderen på den gennemsnitlige leder, om den er vokset eller faldet
2: i de seneste år? Øhm, den er desværre hverken vokset eller faldet. Det virker, som om den er stabil. Og jeg er glad for, at I bringer spørgsmålet op, fordi igen, hvis man egentlig skulle tænke et, 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 et karriereforløb, så kunne man jo argumentere for, at måske den, den, den sunde revskarriere, det var en eller anden form for en, en bælkuove, hvor, at, at, uh, hvor man måske havde mulighed for at nå toppen som 45 eller 50-årig, men så også havde mulighed for at trække sig tilbage, men ikke helt ud af arbejdsmarkedet, så man stadig kunne fortsætte i arbejdsmarkedet indtil man var måske 60-70, måske endnu længere, hvis man har lyst til det. Hvorfor bringer jeg det på, på banen? Det gør jeg også, fordi det er en af de store udfordringer, vi vil have i den finansielle sektor fremadrettet. Uh, de kvinder, som starter nu på CBS, vi ved statistisk set, at uh, i hvert fald... De fleste af dem vil leve indtil de 100 år gamle, og det vil sige, at vi kan ikke til, at vi ikke råd til, at de trækkes tilbage fra arbejdsmarkedet som 60 år, bare som et eksempel. Og det vil sige, at de fleste af dem, der skal måske også have en tanke om, hvad skal der ske fra det rent professionelt mellem de 60 til 80 år, bare som et eksempel. Så igen, vi kommer til at omtænke mange i de her karriereforløb, og det er en af de andre store udfordringer, som også den finansielle sektor står overfor.
0: Det er meget sjovt, du nævner den her bell curve. Det illustrerer det meget godt. Altså, når jeg ser den i mit hoved, så er det jo, at når man netop runder de der 45-40 stykker, så har man både sin uddannelse, man stadig kan huske, man har erfaring, man har energien til stedet i arbejde og, og, og alderen til det. Øhm, men jeg tror, det der vil ske i dag, det er, at man kommer op og når et vist ansvar i en virksomhed, Øh, og så flader kurven egentlig bare ud man, man, der er ikke rigtig en kultur for at man kommer ned igen og lægger ansvar for også at man bygger måske bare en, et lønniveau op som øh, er højere og højere og øh, højere og sidder med en masse ansvar som måske virksomheden ville have godt af røget længere ned til de unge mennesker med energien og
2: uddannelserne og, og den slags som du også måske nævner det er jo altså den, den, den klassiske model det er op og ud for at sige det meget firkantet øh, og det er, jo, det er jo en funktion af at øh, at lønningerne igennem din karriere de tenderer til at være stigende og så når de et eller andet plateau og så er der en, en stigende risiko for at man simpelthen bliver skiftet ud um, om den model er holdbar uh, det har jeg selv min egen spørgsmålstegn ved. jeg mener også igen det er derfor at vi bør gennemtænke nogle, nogle helt andre karriere for der er eksempler for eksempel fra advokatverden hvor man har netop en partnerstruktur hvor de, de yngre partner de bliver udnævnt på et eller andet tidspunkt som managing partner og så kan du derfra så trække dig tilbage til igen til at være en normal partner, hvor du ikke har samledelsesansvar, men du har måske, fordi du har sådan stor faglig viden og dybde og et godt netværk, så kan du stadig have fokus på det område, som interesserer dig. Og der vil jeg ønske der måske også var noget, noget nytænkning i den finansielle sikling.
0: Hvis vi prøver perspektivere over til USA, der har bankerne jo klaret sig væsentligt bedre end de europæiske, øh, og de har kunne fastholde et højere afkast på egenkapitalen for eksempel. Tror du, at amerikanerne de har været bedre til at omfavne den her digitale udvikling, incitamentsaflønning og diversitet i organisationen?
2: Ja, delvis. Men jeg tror også, at der er nogle helt andre ting. Det er, at grundlæggende at amerikanerne har et større hjemmemarked, cirka omkring 320 millioner indbyggere. Nogle af de globale, ledende globale aktører inden for investment banking, asset management og private equity er store amerikanske spillere. Og der må jeg sige, der ligger den, den danske finansielle sektor desværre meget dårligt, så mange af de amerikanske aktører har bevæget sig ind i områder, hvor der forandring af egenkapitalen er noget højere. Ingen tvivl omkring det. Og så tror jeg også, lige for at kommentere til de spørgsmål, amerikanske virksomheder og koncerner har generelt set hvad meget, meget dygtigt til at arbejde med talentudvikling, og det, der tror jeg stadig, at vi har noget, vi kan lære i Europa, inklusive nogle af de elementer, du siger med etnicitet som altså baggrund, eller køn, eller alt, eller hvad det nu kan være.
1: Nu har vi jo talt meget om kvinder, og lidt om kvoter, og det bliver mere og mere indskrænket, ser det ud som på baggrund af, at Finanstilsynet har lavet den der rapport, og de anbefalinger er jo gældende. Altså så, hvis man ligesom skal acceptere, at nu kræver det, der er mere og mere erfaring, og udbydet bliver lavere, Jamen så synes jeg, det virker jo helt naturligt. Jamen, hvordan kan man så undgå, at der kommer noget som, nogen der kommer ind og skal være et show-off for virksomheden og sige, se vi har øh, så og så mange kvinder, ligesom kravene siger.
2: Der er selvfølgelig en risiko, jeg tror amerikanerne kalder det the, the golden uh, skirt. Og den risiko er der selvfølgelig, at man bevidst uh, ansætter en, en person, fordi hun er kvinde. Men jeg tror igen også, at den risiko er forholdsvis begrænset. Og jeg tror egentlig mere, at det er at være systematisk omkring det, så lede efter de kvinder, som er interesseret i den finansielle sektor, opfordre dem til at søge de positioner, og så have et karriereforløb, som virkelig kan accelerere deres karriere, og arbejde igen med det meget, meget prodynamisk. Det er for mig vejen fremad.
1: Ja, for man kan sige, altså selvom man tænker, at finanssektoren bare er en masse gang stødet øh, gamle mænd, så faktisk, hvis vi tager en, en stor finansiel virksomhed som Danske Bank, så er der faktisk lige mange mænd og kvinder. Altså så selve massen at tage af, den er
2: 50-50. Massen er i dag 50-50. Jeg vil sige også, hvis vi ser på CBS som et godt udgangspunkt, så har vi jo, ligesom mange kvindelige og mandlige studerende i dag, så der er heller ikke nogen forskel den vej rundt. Så det er et spørgsmål om at lige, hvordan får vi de næste ledelseslag på plads, og det er jo igen den systematik, som jeg talte om tidligere, og så måske også opfordre kvinder til at tage den vej, og så se på, hvordan kan man få balanceret, og måske også de forventninger, der er til kommende topledere. Der er ingen tvivl om, at toplederpositioner er utrolig krævende, og jeg tror også en del kvinder desværre stadig tvivler på, om de har måske de evne, og om de er villige til at ofre sig meget for at nå en given position. Så det er nogle af de barriere, vi skal arbejde mere systematisk med. I mange virksomheder, så er 50%
0: af kunderne måske kvinder Og derfor ser jeg jo måske, at det måske giver god mening at 50% af ledelsen eller medarbejderne også netop er øh, kvinder, fordi de netop forstår og kan imødekomme målgruppen og den her fordeling. Giver det meget god mening, eller kan man bare sige, at mænd de kan sætte sig ind i, hvad kvinder de ligesom har af behov?
2: Jeg tror øh, for det første 50% af kunderne i den finansielle sektor er i dag øh, kvinder, og kvinder øh, viser stigende interesse for finansielle produkter. Og jeg tror også måske ofte, at, at kvinder vil være uh, meget interesserede i at have for eksempel en, en kvindelig rådgiver, som kan hjælpe uh, med, med investeringer, med finansiel rådgivning osv. Jeg vil ikke kunne konkludere, at mænd ikke kan rådgive kvinder eller den anden vej rundt. Det tror jeg på firkant <laughs> ja, det... Det er sagt. Um, og det synes jeg heller ikke peger den vej hen, som jeg tror, vi alle sammen gerne vil. Men når det sagt, så tror jeg, det er, det er en fantastisk mulighed for os fra den finansielle sektor at give et andet ansigt og give en anden profilering netop, at vi får... Uh, Flere kvindelige topledere, og vi også får flere finansielle rådgiver, som er kvinder, eller som har en anden etnisk baggrund, eller som har måske en helt anden aldersprofil. Øhm, måske de bedste finansielle rådgiver skulle måske være 70. Folk, der har haft et liv, som har, hvor de selv har fået børn, de har måske gået igennem en skilsmisse, de har grundlagt måske deres egen virksomhed, de har prøvet en masse forskellige situationer, de har set finansielle markeder gå op og ned. Så det er igen nogle af de profiler, som jeg håber, man kan tiltrække. Jamen, ved du være Henrik, så har
1: jeg det sidste spørgsmål, og det er noget, jeg faldt over i artiklen, hvor I, I skrev, at
2: man skulle undgå en
1: rip rap, effekt
2: rip rap og rup kommer jo fra, fra tegnesager verden, og dem, der har læst Anders Sandbladet med, med stor fornøjelse i ungdom, ved jo, at der ikke er en stor forskel på rib og, og vi ser det, desværre er det samme også rent forskningsmæssigt, at vi typisk tenderer til at vælge de samme personer som egentlig ikke selv kan spejle os i. Og det giver et stort problem også, når man bygger ledelsesteams op, når man bygger organisationer op, fordi det giver ikke meget diversitet i ledergruppen til sidst. Og hvis jeg så må stille et spørgsmål til jer to...
0: Ja, selvfølgelig så jeg, må gerne,
2: ja. Når jeg ser rig på viden i øjeblikket, der sidder også tre herrer. Uh, ja. Hvad gør I omkring det her emne?
1: Jamen altså, vi... Øh... Vi har jo valgt, at vi skal have samme kandidatgrad i finansiering og regnskab. Vi skal være dimitteret i 2019. Vi er alle sammen <laughs> mænd for 94. Vi arbejder i den finansielle sektor. Men vi er i tre virksomheder, og André er her ikke i dag. Det er nok det eneste diversitet, vi kan prale med. Så selv der, har vi,
2: der har vi en meget klassisk rib, og effekt, ja.
0: ja, det er faktisk rib, rap råb, vi har. Men jeg vil sige, når nu du nævner det, så vil jeg gerne slå et slag for, at alle både drenge og piger er velkommen til at tage fat i os, og, og må selvfølgelig gerne være med til både at promovere Rig på Viden, men øh, det kan jo også være, at vi for eksempel kigger imod sådan noget med øh, animationsfilm, øh, digital marketing osv. Altså der er masser af roller, man vil kunne fylde ud i, i sådan en organisation eller en podcast som Rig på Viden. Så, øh, så hvis man sidder derude... Øh, som kvinde eller som mand, så tage tag fat i os. Alle muligheder er, er åbne. Så Lars, når man nu skal sidde og vælge øh, ledelsen i en finansiel virksomhed, så skal man jo både tage stilling til loven om selskabsledelse og også loven om finansielle virksomheder.
2: Er der nogen forskel på de to, og hvad skal man ligesom øh, forholde sig til her? Jamen vi ja, har jo en af de helt store dilemmaer, som også øh, Finanstilsynet har, og jeg vil sige, at vi har generelt set et utroligt godt samarbejde med Finanstilsynet, det er jo, vi har jo lov om finansiel virksomhed, som sætter nogle retningslinjer. Og samtidig har vi selskabsloven, fordi selskabsloven er jo meget klar, at det er øh, selskabsaktionærer, som udpeger en, en given bestyrelse, og så bestyrelsen vælger øh, direktionen. Og derfor så er det bestyrelsen i, i sidste ende, øh, som egentlig skal overvåge direktionen. Og så lige pludselig har vi en ny spiller, netop her, den her omkring loven om omkring finansiel virksomhed, hvor man egentlig også som leder bliver underlagt et, et nyt filter, om hvor man skal tilbage og øh, blive vurderet, at man fit and proper er finanstilsyn. Og det gør det måske endnu sværere at sige, er det egentlig attraktivt at forfølge en, en karriere i den finansielle sektor, og måske også, hvis man er kvinde, så synes man, at det her det er godt nok for firkantet, det er for kedeligt, øh, og det er bare med til at, at bekræfte, at den her sektor er... Øh, ikke den spændende at være i. Og så er der masser af andre spændende sektorer derude. Det kan være life science, det kan være fast moving consumer good, hvad det end kan være. Og så vælger man et helt andet karriereforløb.
0: Og øh, Lars, jeg har faktisk et spørgsmål mere. I er generelt meget skeptiske over for den her rapport fra Finanstilsynet, men har der
2: også været nogle gode ting, som den har bragt med? Det er korrekt. I, øh, i den artikel, vi har skrevet i Finansinvest, der er vi skeptiske. Øhm, men jeg synes også, øh, vi skal have lov til at virkelig at... Og give nogle komplimenter. Jeg synes, debatten øh, er essentiel, og derfor er jeg også glad for, at den er, den er kommet frem. Jeg synes også, at mange af de diskussioner, der er i rapporten, er særdeles relevante, og man har prøvet virkelig at være særdeles systematisk med den tilgangsvinkel, man har haft. Øh, så den, og den fortjener også at blive læst. Øh, men jeg vil sige, når det så stadig er sagt, den her meget schematiske tilgangsvinkel, den er vi bekymret for, og som, øh, som vi også skrev lidt provokerende, med den overskrift, vi valgte, at vi er vi bange for, at den simpelthen fastlåser talentmassen i den finansielle sektor i de kommende år, og det er det, vi vil gerne vil undgå. Ja, man kan sige, jeg forestiller
0: mig i hvert fald, at der i fremtiden i kommende tider kommer masser af debat på det område efter artiklen i børsen, og forhåbentlig også i forhold til den her anbefaling fra Finanstilsynet. Så med det, Lars, så vil jeg egentlig sige tak, fordi vi måtte komme på besøg. Det var en
2: fornøjelse. Mange tak for jeres interesse, og tak for nogle, nogle rigtig gode spørgsmål hvis der er yderligere spørgsmål, er man velkommen til at rejde henten hen, til Center for Corporate Governance, eller også følge nogle af vores kommende publikationer under Nordic Finance Good Society.
0: Tak fordi du lytter med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.